0: Wäre es sehr unhöflich, wenn ich sage, dass ich mich über den Wasserrohrbruch in eurem Haus total freue, Bob. Ja, unter normalen Umständen würde ich das eindeutig mit Ja beantworten.
1: <lacht> Welch ein Glück, dass es sich hier nicht um normale Umstände handelt, sondern um eine wahrlich spezial gelagerte Sondersituation. Ja. Ganz genau, Justus.
2: Naja, für meine Mom und meinen Dad tut es mir natürlich leid, dass aus unserem Familienkurzurlaub noch nichts wird, aber... Mit euch beiden wird es bestimmt auch eine lustige Fahrt.
0: Mhm, darauf kannst du dich verlassen. Ach, ich kann es immer noch nicht fassen, dass deine Eltern ihre Tickets einfach so auf Justus und mich übertragen haben.
2: Sonst wären die Fahrkarten verfallen und weil das Rohr punktgenau in der Nacht vor unserer Abfahrt geplatzt ist, war das die schnellste und beste Lösung.
1: Mhm. Und wir kommen somit in den unverhofften Genuss einer Traumreise. Unsere Route zählt übrigens zu den eindrucksvollsten Strecken auf dem Kontinent, steht im Prospekt.
0: Ah, Aha. da steht aber noch mehr. Äh, hier erleben Sie auf Ihrer Reise von Los Angeles nach Seattle entlang der amerikanischen Westküste ein einzigartiges Abenteuer und genießen Sie eine Vielzahl Attraktionen in einem Zug der Superlative, mhm. dem Coast Imperial. Oh. Zwei exklusive Panoramawagen mit Vollverglasung bieten eine unübertroffene Rundumsicht und unser prunkvoller Salonwagen lässt den Luxus vergangener Zeiten wieder aufleben. Du, du, den Salonwagen, den habe ich mir vorhin schon angesehen, als ja? ihr noch mit Auspacken beschäftigt wart. Ja, mhm. du, da gibt es einen Kamin
2: mit Kunstfeuer. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Du, man kommt sich vor wie in so, einem, in so einem Gentleman's Club aus dem 19. Jahrhundert.
1: Es ist wirklich unglaublich, was dieser Zug alles zu bieten hat. In Wagen 2 es sogar ein Kino. Ehrlich? Ja, es befindet sich in der unteren Etage eines Doppelstockwaggons. So kann man ganz bequem oben langgehen, während die Zuschauer unten in Ruhe ihren Film genießen. Ist ja mhm. toll.
0: Aber dieses System mit den zwei Ebenen, das gibt's öfter. Zum Beispiel beim Pool im Wagen 4. Wäre ja auch seltsam, wenn ständig Leute in Straßenklamotten durchs Schwimmbad latschen würden, ja oder?
1: Also hier im Panoramawagen lässt es sich jedenfalls aushalten. Ja. Die pure Entspannung. Hm.
3: Ha. Äh, apropos Entspannung. Der dörre
0: Typ da, der da vorne mit der Glatze, Hä? der hat den Sinn dieser Zugreise wohl nicht ganz verstanden. Läuft hier ständig auf und ab. Das sieht aus, als ob er von Nervosität gleich abhebt.
3: Ich ja, muss. Ja, das ist recht. Das
4: hey! Passen Sie doch auf! Oh, ich, Verdammung. ich meine, es tut mir wirklich leid. Uiuiui. Ui, ui. ja.
2: Jetzt ist der Dürrer auch noch mit seinem Armband
0: an der Jacke von diesem von diesem dicken Cowboy hängen
3: geblieben. Das ist ja wohl das allerletzte!
0: Oh. Wer trägt denn Herrenarmbänder und dann noch ein Silber? Das ist bestimmt nicht das erste Mal, dass der Typ mit irgendwem aneinander rasselt. Ja, das, das klobige Silberarmband ist doch viel zu groß für sein dürres Ärmchen.
3: Hm.
0: Das stimmt nicht. Also ich hatte kurz gedacht, diese, äh, diese hypernervöse Vogelscheuche, die wir irgendwo ausgebüxt und hätte noch Handschäden an. <lacht> Aber dafür sieht das Ding dann doch zu kostbar aus. Ja. Jetzt
2: hat
1: er jedenfalls den Panoramawagen verlassen. Ja, kommt. Entspannen zumindest wir uns, Kollegen. Ja. Der Zug hält bis zum Zielbahnhof Seattle nur an drei Zwischenstationen. So gibt es auf dieser Reise kaum Störungen und man kann die 33 Stunden Fahrzeit voll und ganz genießen. 33 Stunden Fahrzeuge!
5: Die nächste Stunde nutzte jeder der drei Detektive, um den Coast Imperial auf eigene Faust zu entdecken. Zum Abendessen trafen sie sich wie verabredet im noblen Ambiente des Restaurantwagens. Peter ließ skeptisch seinen Blick über die aufgeschlagene Speisekarte wandern.
0: Coquille Saint-Jacques. Mensch, Peter, Coquille Saint-Jacques. au feu. Portofeu, Boeuf, Bugin, Jong ja. okay. und Crepe Suzette. Crepe Suzette, das ist französisch. Ja. Peter. Mann, aus diesen überkandidaten französischen Namen, da wird doch kein Mensch schlau. Wenn ich da etwas bestelle und denke, ich kriege ein schönes Steak, dann bekomme ich wahrscheinlich geschmorte Lurchleber
1: auf Brennnesselsalat. Sofern du geneigt wärst, deinen Blick auf die rechte Spalte der Karte zu richten, könntest du dort sämtliche Übersetzungen der Speisen finden. Genau. Ja, und
2: wahlweise kannst du auch gleich Seite 11 aufschlagen. Da gibt es eine beachtliche Auswahl an Burgern, Hotdogs und Burritos. Missverständnisse ausgeschlossen. Hier, ich mal.
0: Ah, herrlich, das habe ich mir nach dem Training in der Sportlounge redlich verdient. Mhm. Ja, was habt ihr in der Zwischenzeit so getrieben? Also, ich habe mir mal die Toiletten angeguckt.
1: Sag der mal, der Kollegen, Kollegen, hey,
0: hey, ja, was hm? denn? Sitzt da an der Bahn
1: nicht der flatterige Dürre von vorhin? Ja, stimmt. Ja, das ist er. Ja und? Der gute Mann scheint ziemlich einen Durst zu haben. Er hat sein
4: Rotweinglas in einen Zug genährt. Ja, Entschuldigung, hallo, noch einen Rotwein, bitte. Oh, und schon bestellt er ein neues.
2: Na und? Eine übernervöse Vogelscheuche mit Herrn-Armband und Rotweintegel. <lacht> also,
1: nennt mich ruhig paranoid, aber mein Instinkt sagt mir, dass Mr. Rotwein sich von irgendwem oder irgendetwas bedroht fühlt. Bedroht? Ja. Willst du willst doch
0: nicht ernsthaft behaupten, dass in, dass in diesem wunderbaren Erholungsparadies eine Gefahr
1: lauert. Ich will überhaupt nichts dergleichen behaupten. Es ist lediglich ein, ein detektivisches Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Aha.
2: Und wegen deines äh, detektivischen Gefühls sollen wir der Sache auf den Grund gehen, oder wie? Ach,
1: keine Sorge, Bob. Um mein Hirngespinst kümmere ich mich schon selbst. <lacht> Gut. So. Falls in der Zwischenzeit der Kellner kommen sollte, ähm. Ich nehme den Cheeseburger mit Doppelkäse und eine Cola. Ich bin mhm. gleich wieder da. Natürlich. Äh. Ah. Oh, das, das tut mir furchtbar leid. Es, es war gewiss nicht meine Absicht, sie zu erschrecken. Ich wollte mich lediglich nach ihrem Befinden erkundigen, weil sie so angespannt wirken. Kann ich ihnen irgendwie helfen?
4: Ob du mir helfen kannst, nachdem du mich zu Tode erschreckt und meinen Bordeaux oh. über den halben Tresen verschüttet hast? Aber sicher, ich würde unglaublich gerne herausfinden, ob meine Schuhsohle gut zu deinem breiten Hintern passt. Also. Und wenn du keinen Wert darauf legst, dass wir hier und jetzt die Antwort ermitteln, solltest du schleunigst abdampfen. War das soweit verständlich? N natürlich. Ach, und noch etwas. Ja? 18 Dollar bitte für den verschütteten Rotwein.
1: Äh, Ja, richtig. Selbstverständlich, Sir. Moment. Hm. Bitteschön. schön. Den Rest können Sie behalten.
0: Na, konntest du dem Mann mit Rat und Tat zur Seite stehen?
1: Sehr witzig, Zweiter. Wenn jemand keine Hilfe will, kann ich sie ihm ja nicht aufzwingen. Dennoch bestätigt diese Überreaktion meinen Verdacht, dass irgendetwas mit ihm
0: nicht stimmt. Also selbst wenn es so ist, ja, dann werden wir es nicht mehr erfahren. Dein Überfall hat der Vogelscheuche wohl den Durst gelöscht. Seht ihr? Der verlässt das Restaurant. Tja. Hey, hey seht
2: mal.
1: Hm? Unter dem Barhocker, auf dem der Typ gesessen hat. Ja, da liegt doch was. Stimmt. Könnte ein Handschuh sein. So einer steckte vorhin in seiner Jackentasche. Schnapp dir das Ding und lauf dem Typen hinterher. Vielleicht lässt er sich aus Dankbarkeit ja auf ein kurzes Gespräch ein, bei dem du irgendetwas herausbekommen kannst. Warum denn ich? Kannst du das nicht selbst machen? Ja, würde ich ja, aber von uns dreien machst du eben den vertrauenswürdigsten Eindruck. Nimm's einfach als Kompliment. Hm. So also schön. Und keine Sorge, du wirst ihn nicht lange suchen müssen. In dieser Richtung folgt nur noch der Salonwagen. Danach endet der Zug mit dem Gepäckwaggon. Na, ja, mindestens etwas.
2: Hoffentlich kommt mein Burger nicht in der Zwischenzeit. Bis gleich dann. Ja.
5: ja. Missmutig ging Bob zur Bar und hob beiläufig den Gegenstand vom Boden auf. Es handelte sich tatsächlich um einen hellen, offenbar sehr edlen Lederhandschuh. Am Rand der Handschuhinnenseite war der Name Ray Witty eingestickt. Bob betrat den Salonwagen.
0: Du kannst nicht aufpassen. Ach, Entschuldigung. Jetzt ist meine Handtasche runtergefallen. Ja, Verzeihung, Madame.
2: Ich, ich wollte wirklich nicht. Nun
0: sei zumindest ein Kavalier und heb sie wieder auf, ja?
2: Ja, natürlich doch. Hier, Bitte sehr.
0: Ist was? Was guckst du denn so komisch?
2: Äh, ja. Sagen Sie, ist hier nicht eben ein Mann reingekommen?
0: Äh, ziemlich dünn. Mit einer Glatze? Hier ist in der letzten halben Stunde niemand hereingekommen. Und ein Mann mit Glatze wäre mir sicherlich aufgefallen. Ja. Sieh dich doch um.
2: Ja, danke. Das, das werde ich tun.
0: Da bin ich wieder, Freunde. Es hat ja eine halbe Ewigkeit gedauert. Ja. Wir haben unsere Burger schon verputzt. Rainer ist nun bestimmt schon kalt. Der Typ ist weg, Freunde. Ja, hm? Sie vom Erdboden verschluckt, der ist einfach nicht mehr da.
1: Wie jetzt? Da kann sie doch nicht in Luft aufgelöst ja, vollkommen haben. Vollkommen richtig. Und das hat er auch nicht. Denn ein solcher Vorgang ist physikalisch unmöglich. Das ist mir ja auch klar. Aber wie kann es sein, dass ein
2: Mann in einen Raum geht und wie steht nicht mehr drin ist, obwohl er ihn gar nicht verlassen hat?
1: Hast du denn die anderen Zuggäste
2: befragt? erst jetzt zurückkommen. Der Salon war bis auf den letzten Platz besetzt. Alle bis auf drei, die so fest schliefen, dass sie garantiert auch in den Minuten davor nichts mitbekommen haben, hatten nicht den blassesten Schimmer, wovon ich überhaupt rede. Doch.
1: also von denen hat niemand diesen Typen gesehen. Na gut. Dann werden Peter und ich uns jetzt ebenfalls einen Eindruck vom Ort des Geschehens verschaffen. Währenddessen kannst du dein Burger verdrücken und uns die Plätze freihalten. Wenn wir zurück sind, hat sich die ganze Sache vielleicht schon aufgeklärt. Na, hoffentlich.
0: Auf eine unsichtbare Vogelscheuche kann ich gut verzichten. Ja, komm
5: jetzt. Ja. Viel Glück. Ja. Und jetzt sondieren wir die Lage. Komm. Gut. Die zwei Detektive postierten sich seitlich des Kamins vor einem gewaltigen Bücherregal, das fast die gesamte rechte Längsseite des Salons einnahm. Justus in einem dicken Lexikon zu blättern begann, lugte Peter über eine aufgeschlagene Zeitschrift hinweg von Sitznische zu Sitznische. Hm, hm, hm. Wenn ich
0: es richtig sehe, ja, dann sind es immer noch dieselben drei Leute, die schlafen. Und der Opa mit der dicken Hornbrille da, der hätte wahrscheinlich auch im wachen Zustand
1: kaum etwas mitbekommen. Ja, dasselbe gilt für das junge Pärchen ganz hinten. Die beiden Turpeltauben hatten auch vor dem Einschlafen gewiss andere Dinge im Kopf, als auf die Umgebung zu achten.
0: Und nirgendwo eine Spur vom dürren Mann. Als hätte sie nie gegeben. Ja.
1: Ja. Komm, gehen wir wieder zu Bord.
3: Ja.
0: Das war ja eine kurze Inspektion. Und? Ach, Fehlanzeige. Ja, was habe ich sonst gesagt? Wir sind keinen Schritt weiter gekommen. In,
1: in einem gewissen Punkt doch. Vorhin habe ich nämlich etwas aufgeschnappt, das der Typ vor sich hingeflüstert hat. Ah, und davon hast du uns ja gar nichts erzählt. Weil es nichts zu erzählen gab und keinen Sinn machte. Ja, und das ist jetzt anders? Ja, so ist es. Allerdings wird die Sache dadurch nicht klarer, sondern noch rätselhafter. Mhm. Im Salonwagen habe ich mir ein Lexikon aus der Bibliothek genommen und aufs Gratewohl nach den beiden Wörtern gesucht, die ich verstanden zu haben glaubte. Mhm. Ach, dann war das gar keine Tarnung, sondern eine echte Recherche? Ja, selbstverständlich. Und es stellte sich heraus, dass es nicht zwei Wörter waren, wie ich zunächst angenommen hatte, nämlich Arto und Pleuro, sondern die beiden Bestandteile eines einzigen Begriffs, Genauer gesagt handelt es sich um die Gattungsbezeichnung eines ausgestorbenen Gliederfüßers, der vor circa 300 Millionen Jahren in Nordamerika und Europa vorkam. Arthropleura.
2: Hä? Ja. Gliederfüßer? Mhm. Du meinst also so eine Art
1: Urzeitinsekt? Eher ein Urahn der heutigen Tausendfüßer. Allerdings nicht irgendeiner, sondern mit einer Länge von 2,50 Meter Der größte landlebende Gliederfüßer, der jemals auf der Erde existiert hat. Oh. Und du meinst,
0: deswegen war der Dörremann so aufgeregt und ist ihm nirgendwo
1: verschwunden? Du denkst, dass ein Monster irgendwas damit zu tun hat? Ja, das ist durch nichts bewiesen und deshalb müssen wir sämtliche zur Verfügung stehenden Suchmöglichkeiten ausschöpfen und diesen Mann finden. Aber wir waren doch schon zweimal im Salonwagen und haben jeden Winkel gründlich kontrolliert. Das ist richtig. Dennoch dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass der Salon nur der letzte Passagierwagen ist. Das tatsächliche Ende des Zuges bildet jedoch... Der Gepäckwagen, so ist es. ja, aber die Verbindungstür war verschlossen. Da kann der Mann unmöglich durchgegangen sein. Das, das haben wir ebenfalls überprüft. Aber du solltest nicht unmöglich mit unwahrscheinlich verwechseln, Bob. In der Tat erscheint es unwahrscheinlich, dass der Mann einen Schlüssel zum Öffnen der Tür besaß. Aber unmöglich ist es keineswegs. Du glaubst also, der ist durch den Salon gegangen, hat die Tür
0: entriegelt, ohne dass es einer der anderen Fahrgäste gesehen hat, ist in den Gepäckwaggon gestiegen
1: und hat hinter sich wieder abgeschlossen? Ich habe lediglich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass es sich so abgespielt haben könnte. Ja, aber
2: warum hätte er das tun
1: sollen? Ja. ja, vielleicht,
2: vielleicht wollte er sich
0: vor irgendwem
2: in Sicherheit.
0: Vielleicht nicht vor irgendwem, sondern vor irgendwas.
1: Etwas mit sehr vielen Beinen. Oder Füßen. Ach, Peter. Spekulationen jedweder Art sind zum jetzigen Zeitpunkt absolut nicht zielführend. Hm. Und was heißt das jetzt? Ganz einfach. Bevor wir möglicherweise völlig sinnlos, den kompletten restlichen Zug abgrasen, sollten wir zunächst einen Weg finden, uns Zutritt zu dem Gepäckwaggon zu verschaffen und ihn in einer gründlichen Durchsuchung sehen. So,
4: so. Oh, oh ähm, der Schaffner. Wohl eher der gute Geist, des Coast Imperial. Gestatten Cecil Arbethlott. Äh, ihr dürft mich aber ruhig Cecil nennen. Oh, danke. Okay. <lacht> Ich wollte euch natürlich nicht belauschen, aber es ließ sich nicht vermeiden, dass ich eure Worte Zutritt zum Gepäckwaggon aufgeschnappt habe. Darf ich fragen, worum es geht? Ähm, äh,
1: nehmen Sie doch bitte Platz.
5: Justus bot dem Zugbegleiter den freien Stuhl an ihrem Tisch an. Dann berichtete er von dem mysteriösen Verschwinden des dürren Fahrgastes. Cecil Arbuthnot betrachtete interessiert den teuren Lederhandschuh mit dem eingestickten Namen, den Bob auf den Tisch gelegt hatte. Mhm.
4: Eure Besorgnis ist rührend, aber seid ihr wirklich sicher, dass ihr euch nicht irrt?
2: Absolut. Mhm.
4: Aha, und nun wollt ihr gerne in dem Gepäckwagen nachsehen, ob dieser Mr. Whitty sich vielleicht dort aufhält? Oder?
1: Ja, nur so können wir uns endgültig Klarheit verschaffen. Falls er nicht da ist, wissen wir, dass er es doch irgendwie geschafft hat, in einem unbeobachteten Moment an uns vorbei in die andere Richtung zu gehen.
0: Ja, und falls er doch im Gepäckwaggon ist, könnten Sie ihn zur Rede stellen, was er da zu suchen hat. Für
4: Passagiere ist der Zutritt ja sicherlich verboten. Das stimmt. Außer dem Zugpersonal ist niemandem das Betreten dieses Waggons gestattet. Ja. Deshalb ist die Verbindungstür ja auch stets abgeschlossen.
2: Mhm. Aber Sie haben natürlich einen passenden Schlüssel.
4: Als Chef des Zugpersonals habe ich Zugang zu allen Bereichen, ja. Hm. Vielleicht können wir Sie hiermit überzeugen. Ah, danke, danke. Ja, die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Doch, das macht aber Eindruck und. Äh, Ihr seid wirklich Detektive? Mhm. Wir konnten schon viele seltsame Dinge aufklären. Verstehe, ja, ja. Und jetzt seid ihr einem verschwundenen Fahrgast auf der Spur. Ja. Also schön, schön. Es ist zwar nicht ganz korrekt, aber eine außergewöhnliche Situation verlangt eben außergewöhnliche Maßnahmen. Dann nehmen wir den Gepäckwagen mal unter die Lupe. Gut. Kommt mit. Danke. Danke. Dann mal los, Jungs. Schaut euch um. Aber bitte nichts anfassen, ohne mich zu fragen. Nein, nein, nein. nein. Versteht sich von selbst, Sir. Äh, Ich meine natürlich Cecil. Hm.
1: Also, Kollegen, wir halten nach Gepäckstücken Ausschau, die groß genug sind, dass sich ein Mann darin verstecken kann. Genau. Okay, okay los. Gut.
5: Fast eine halbe Stunde lang durchsuchten die drei Detektive zusammen mit Mr. Arbuthnot jeden Winkel des riesigen Waggons. Doch von Mr. Whitty fand sich nicht die geringste Spur. Schließlich versammelten sich alle vier vor einem gut zwei Meter hohen, massiv stählernen Frischwassertank ganz am Ende des Waggons. Lach. Menschlichem Ermessen ist
1: das der letzte denkbare Ort, der als Versteck dienen könnte. Du meinst. Du meinst, jemand hat den
0: Typen umgebracht und, und dann da drin verschwinden lassen?
1: Man muss ja nicht immer gleich vom Schlimmsten ausgehen. Da die Tankhülle völlig blickdicht ist, kann man von außen nicht feststellen, wie es im Inneren aussieht. Mhm. Ach so,
2: du meinst, wenn sich. wenn sich kein oder nur wenig Wasser da drin befindet, dann. Ja klar, dann hätte man perfekten Hohlraum.
4: Exakt. Schon verstanden werde ich mal die Sprossen hochsteigen und durch die Sichtscheibe der Verschlussklappe ins Innere sehen. Mhm. Ah. Ja. Geht's? Und? Wasser. Jede Menge davon. Ähm, dürfte ich vielleicht auch mal einen Blick riskieren? Glaubst du wirklich? Ich könnte einen Mann in grauem
1: Anzug da drin übersehen haben. Ja, aber nein, natürlich nicht. Ich würde mir lediglich gern die Art des Verschlussmechanismus etwas näher ansehen.
4: Na ja, dann, dann komm rauf, Junge. Und?
1: Nichts. Also...
2: Damit steht nun fest, dass ich unser Mann irgendwo im restlichen Zug aufhalten muss.
0: Mm, naja, das ist allemal besser, als wenn der Typ aufgedunsen in dem Tank gelegen hätte. Ein hoffe,
4: einen kleinen Moment. Laut Reservierungsprogramm hat Mr. Witty die Kabine 36 gebucht. Den sehen wir also dort nach. Ach, gute Idee. Hm. Kommt.
2: Warnung, Freunde. Hä? Ihr seht doch, Mr. Whitty. Mr. Witty ist wieder da. Ja, dort hinten sitzt er doch. Das, das
1: gibt's doch nicht. Moment! Oh, Kollegen! Hm? Das ist nicht der Mann! Was? Mir ist bewusst, wie absurd das klingen muss. Aber ich bin überzeugt davon, dass es sich bei dem Mann nicht um den gesuchten
2: Mr. Witty handelt. Soll das ein Witz sein, Just? Das ist der Typ von vorhin ganz sicher.
0: Ja, das sehe ich genauso. Gesicht, Figur, Kleidung, alles passt.
1: Ihr wart ja auch nicht so nahe an ihm dran wie ich. Dieser Mann dort sieht dem Verschwundenen zweifellos, verblüffend ähnlich. Aber glaubt mir, er ist es nicht. Er ist es nicht. Du behauptest
3: also, dass dieser Herr dort nicht, nicht der
1: Richtige ist? Es hört sich grotesk an. Und wenn ich mich mit dem echten Mr. Wittie vorhin im Restaurantwagen nicht von Angesicht zu Angesicht unterhalten hätte, würden mir die Unterschiede wahrscheinlich gar nicht auffallen. Was denn für Unterschiede, erster? Es sind nur Kleinigkeiten. Die Nase zum Beispiel, die war bei unserem Mann noch schmaler. Und die Augenbrauen lagen etwas tiefer und waren nicht ganz so buschig. Ja, und was, was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Uh,
0: junger Mann! Oh,
1: verflixt.
0: Hier ist der Fahrgast, nachdem Sie vorhin gesucht haben.
1: Kommt mit. Ja, los. Beeilung.
0: Jetzt können Sie dem Herrn also doch noch Ihr Anliegen vortragen.
3: Äh, Anliegen?
4: Was denn für ein Anliegen? Die Sache ist folgende: Dieser Lederhandschuh ist vorhin im Restaurant von den Jungen hier gefunden worden. Ja. Und nun? Äh, Ach, da ist ja das gute Stück. Ich
3: hatte ihn schon vermisst und einem Steward deswegen Bescheid gesagt. Äh, äh.
1: Hier, mein Junge, für den ehrlichen Finder ein kleines Dankeschön. Ja, aber <lacht> zu freundlich, Sir, aber für so eine Selbstverständlichkeit nehmen wir natürlich kein Geld an. Nein. Nein. Oh, na wunderbar, dann hat sich
3: ja alles geklärt. Und ich bin froh, dass ich meinen zweiten Handschuh hier nun doch nicht wegwerfen muss. Ähm, Sir, dürfte
1: ich noch ja. fragen, wo Sie sich in der letzten Stunde aufgehalten haben? Wir wollten Ihnen den Handschuh unbedingt zurückgeben, konnten Sie aber nicht finden. Das war auch gar nicht
3: möglich. Nachdem ich das Restaurant verlassen hatte, bin ich in meine Kabine gegangen, um einige geschäftliche Telefonate zu führen. Erst vor wenigen Minuten bin ich hierher zurückgekommen, um noch ein wenig zu lesen.
4: Ja. Und jetzt hätte ich gerne meine Ruhe. Selbstverständlich, Sir. Die Angelegenheit ist hiermit ja geklärt. Oh, 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 Moment, Moment. Oh, ich werde im Kino gebraucht. Irgendein Problem mit den Lautsprechern. Naja, wir sehen uns ja später. Okay, ja.
1: Ja, gut. Wiedersehen. 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 Wir müssen auch. Wie? Was? Ja, auf Wiedersehen. Wir gehen in den Panoramawagen, Kollegen. Mhm. Darf ich mal kurz. Ach, vielen Dank.
4: Okay.
0: Ah, da.
2: Da ist ein Tisch frei.
0: Wunderbar. Ja. Mann, bin ich froh, dass wir die Sache hinter uns haben. Dann können wir ja jetzt endlich zum
1: gemütlichen Teil des Abends übergehen, oder? Ja. <lacht> Nicht zu voreilig Zweiter. Bevor ihr eure Filzpantoffeln überzieht und die Beine hochlegt, müssen wir noch etwas erledigen. Ach ja? Und was, bitteschön? Die Klärung der Frage, wohin der erste Mr. Whitty verschwunden ist. Och,
0: Justus. Der Mann ist nicht verschwunden, sondern der war nur in seiner Kabine und sitzt nun wieder putzmunter im Salon.
1: Ja, genau so soll es wirken. Und das tut es auch auf ziemlich überzeugende Weise, wie ich zugebe. Dennoch ist und bleibt es ein Täuschungsmanöver. Täuschungsmanöver? Du bist doch völlig an
0: den Hahn herbeigezogen. <Göhnt> Dieser Mr. Whiz Haare!
2: Ich wusste es doch. Justus, wärst du vielleicht so gütig,
1: uns zu sagen, was du, was du damit meinst? Vorhin im Salon habe ich bei dem angeblichen Mr. Whitty eine schmale, längliche Druckstelle unterhalb seiner Haare bemerkt, mir aber nichts weiter dabei gedacht. Jetzt bin ich mir allerdings sicher, dass dieser Abdruck von dem Gummiband einer Perücke herrührt. Eine Perücke?
2: Moment mal, du denkst, dieser Typ da, der saß erst mit falschen Haaren ja. im Salon und... Und hat sich dann in Mr. Whitty verwandelt, nachdem der echte Mr. Whitty
0: entführt wurde? Ja, exakt, das denke ich. Ach, Justus, diese Druckstelle, die kann doch auch andere Ursachen haben. Hm. Vielleicht war der Typ vor seiner Rückkehr ja eine Runde schwimmen und hat eine Badekappe aufgehauen. Ja,
1: genau. Einen Ausflug zum Pool hätte er wohl kaum vergessen zu erwähnen. Außerdem sind es nicht nur die optischen Unstimmigkeiten, die nicht ins Bild passen, hm. sondern ja. ja. »Das Auffälligste war doch wohl, dass der Mann bei unserer Ankunft überhaupt nicht auf mich reagiert hat. Nach dem Rotweinmalheur an der Bar wäre doch zu erwarten gewesen, dass er bei einem Wiedersehen mit mir in irgendeiner Form seinen Unmut äußert. Stattdessen war ja zu Beginn die Freundlichkeit in Person, so als wären wir einander nie begegnet.« der hat sich eben über die Rückgabe seines sauteuren Lederhandschuhs
0: gefreut. Das ist doch völlig normal.
1: Die Freude über einen zurückgegebenen Handschuh erklärt aber nicht, warum von seiner extremen Nervosität und Anspannung nicht mehr das Geringste zu spüren war. Auch, auch sein Zittern war vollständig verschwunden.
2: Naja, also ich muss zugeben, dass das alles nicht wirklich zusammenpasst. Ja. Also wenn der Typ im Salon ein Doppelgänger ist, dann soll er ja offensichtlich das Verschwinden des echten Mr. Whitty verschleiern. Ja. Wir haben es also höchstwahrscheinlich mit, mit einer Entführung zu tun. Ja, Logischerweise
1: muss es dann auf jeden Fall einen, einen Komplizen geben. Korrekt. Bevor das Double in Stellung gehen konnte, musste der echte Mr. Whitty ja unauffällig überwältigt und anschließend in ein Versteck gebracht werden. Das schafft man nicht allein. Ja, ja. Mhm.
0: Damit steht dann wohl auch fest, dass das Ganze von langer Hand geplant war. So ein Zwilling, ja? Den kann man nicht einfach aus dem Hut zaubern. Ja vollkommen. ja,
1: vollkommen richtig, Zweiter. Und daraus lässt sich wiederum ableiten, dass es um etwas sehr Bedeutsames gehen muss, das einen derart großen Aufwand rechtfertigt.
0: Mhm.
1: Ja, und wie sollen wir nun vorgehen? Naja, am wichtigsten ist natürlich das Auffinden und die Befreiung von Mr. Whitty.
0: Und wir müssen seinen Doppelgänger observieren. Ja, unbedingt. Vielleicht macht er ja einen Fehler, der uns dann zum Original führt. Ja,
1: demnach erfordern die Umstände, dass wir zweigleisig vorgehen. Bob, ja? ich schlage vor, dass du im Restaurantwagen einen Beobachtungsposten beziehst. Okay. Durch die Glastür kannst du Witty Nummer 2 im Salonwagen im Auge behalten. Währenddessen werden Peter und ich den Coast Imperial nach dem echten witty absuchen. Hm. Entspannung
0: wird ja auch völlig überbewertet. <lacht> äh, äh, Justus, ja? ähm, eine Kleinigkeit
1: hast du aber noch vergessen, oder? Wie jetzt? Na also, ich... Stimmt, Bob. Welch ein eklatantes Versäumnis. Äh, Kollegen, mhm. hiermit verkünde ich, die drei Detektive haben einen neuen Fall. Der unsichtbare
2: Passagier.
5: Während sich Bob auf den Weg zum Restaurantwagen machte, gingen Justus und Peter in die entgegengesetzte Richtung, um ihre Suchaktion zu starten. Mittlerweile war die Sonne vollständig untergegangen und der Coast Imperial erstrahlte im warmen Licht hunderter Decken und Wandleuchten, die viktorianischen Gaslampen nachempfunden waren.
0: Wie genau stellst du dir unsere Aktion eigentlich vor,
1: Erster? Da wir vermuten, dass der echte Mr. Whitty sich irgendwo im restlichen Zug befindet, ja? sind bei unserer Suche zweierlei Dinge zu beachten. Wir müssen uns bei den doppelstöckigen Wagen trennen und zeitgleich beide Etagen kontrollieren. Na, verstehe. Damit uns kein entgegenkommender Fahrgast entgeht. Genau. Bei den verschlossenen Toiletten müssen wir natürlich warten, bis der jeweilige Benutzer wieder herauskommt. Mhm. Vor allem aber müssen wir die Aktion beendet haben, bevor der Zug seine erste Zwischenstation erreicht. Denn nur während der Fahrt können wir sicher sein, dass niemand aussteigt oder sonst wie heraustransportiert wird.
0: Okay, okay. Ja. In den öffentlichen okay. Bereichen wie hier ist es ja kein Problem, sich unauffällig umzusehen. Aber was ist mit den Kabinen?
1: Oder... Klopfen wir einfach an und wenn sich niemand meldet, verschaffen wir uns kurz Zutritt. Aha. Am interessantesten wird natürlich Whittys Kabine sein. Da wir uns von hinten nach vorne bewegen, müsste die Nummer 36 ziemlich am Anfang unseres Weges liegen. Weh, du Du willst in die Kabinen einbrechen? Oh, wenn du noch lauter bist, kannst du auch gleich eine Durchsage über die Zuglautsprecher machen, Zweiter.
0: Entschuldige vielmals, dass mich dein Plan, hier im Zug eine spontane Einbruchserie zu
1: starten, nicht in helle Begeisterung versetzt. Angesichts der Tatsache, dass vielleicht ein Menschenleben auf dem Spiel steht, halte ich es für durchaus gerechtfertigt, dass wir zur Auffindung von Mr. Whitty alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Ach, und mit wir
0: bin dann wohl ich mit meinem Dietrich-Set gemeint, ja? Ich sehe, wir verstehen uns. Hm.
1: Glücklicherweise kommt uns hier der Retro-Stil des Coast Imperial zugute. Mit den traditionellen Türschlössern dürftest du keine größeren Probleme haben. Also schön
0: einverstanden. Aber was machen wir, wenn doch mal eine Kabine besetzt ist und jemand nach unserem Klopfen an die Tür kommt? Ja,
5: dann, dann
1: benötigen wir einen guten Vorwand, um dennoch Einlass zu erhalten.
0: Hm. Wie es denn mit einem verlorengegangenen gegangenen Wertgegenstand? So etwas ist ganz alltäglich und würde bei niemandem Misstrauen erregen. Oh, ein hervorragender Einfallsweiter. Du, ich
1: hätte da auch schon... Hä? Was liegt denn da auf dem Boden? Oh. Moment. Was ist denn das? Ein kleines Stück Papier. Das allererste Fitzelchen Abfall, das ich in diesem hochglanzpolierten Superzug sehe. Aber nicht irgendeins. Sieh mal!
0: Das sind Teile einer Fahrkarte. ja gebucht für die heutige Reise nach Seattle und wie auf allen Karten ist der Name des Fahrgastes aufgedruckt. Ja. Also diese Karte gehört einem Ray und der erste Buchstabe des
1: Nachnamens ist ein W. Ja. Der Rest ist abgerissen. Dieser mutmaßlich absichtlich abgetrennte Teil könnte tatsächlich von Mr. Whitty stammen. Hm. Falls das zutrifft, sind daraus zwei bedeutsame Schlüsse zu ziehen. Erstens, wir sind auf der richtigen Fährte. Und zweitens, Whittys Verschwinden fand gegen seinen Willen statt. Möglicherweise wurde er mit einer verdeckt getragenen Waffe gezwungen, seinen Entführer irgendwohin zu begleiten.
0: Aha.
1: Und um eine Spur zu hinterlassen,
0: hat Whitty heimlich die Fahrkarte zerrissen und Schnipsel davon fallen lassen? Ja,
1: Das scheint mir durchaus eine plausible Erklärung zu sein. Ohne triftigen Grund würde man keine Karte zerreißen, die man bei Kontrollen während der Fahrt vorlegen muss. Hm. Mit etwas Glück führt uns Mr. Whitty also höchstpersönlich zu dem Ort, an dem er gefangen gehalten wird. Und jetzt komm, im nächsten Wagen befinden sich die ersten Kabinen. Gut.
0: Mich.
3: <lacht> Die Luft ist rein.
0: Nichts. Also los. bin schon dabei. So. Das war ja nur ein Kinderspiel. Ja, dann rein mit dir. Ich stehe schon hier. Ich beeil mich.
1: Das ging ja fix. Und? Nichts. Aber es wäre wohl auch etwas viel verlangt gewesen, gleich beim ersten Mal ein Volltreffer zu landen. Dann schließe ich kann schließlich wieder ab. Ja. Gut.
5: Die zwei Detektive setzten ihre Suchaktion fort. Doch sowohl die nächste unbesetzte Kabine als auch Mr. Whittys völlig unberührt wirkende Nummer 36 boten keinerlei Anhaltspunkte für den Verbleib des Verschwundenen. Dann aber fand Peter einen weiteren Papierfetzen auf dem Boden des Ganges.
0: Und? Ach, leider nicht der Schnipsel mit dem Nachnamen, aber er gehört
1: eindeutig zur selben Fahrkarte. Also sind wir weiter auf Kurs. Ja. Zur nächsten Kabine, zweiter. Gut.
0: Klopft. Hm. Vielleicht. Vielleicht Morsezeichen. Mr. Whitty? Wenn man ihn gefesselt und geknebelt hat, dann versucht er vielleicht mit diesen Geräuschen auf sich aufmerksam zu machen. Klopf an, Justus. Wenn niemand öffnet, dann schließt ich auf. Alles klar.
1: Hallo? Äh. Dürfte ich kurz stören?
0: Wenn das da drin Whitty ist, warum ist er dann plötzlich so ruhig?
1: Und wenn es nur ein harmloser Passagier ist, warum kommt er dann nicht zur Tür? Irgendetwas stimmt da nicht. Hallo, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Oh, was oh. willst du verdammt nochmal? Ähm, äh, entschuldigen Sie bitte, aber... Ich entschuldige äh, gar nichts! Was bildest du dir ein, hier so einen Krach zu schlagen? Ich, ich wollte sie ganz bestimmt nicht stören. Ach nein? Du bollerst wie ein Bekloppter gegen meine Tür und willst mich nicht stören? Äh, und was kommt als nächstes? Ich, Rennst du dann nackt durch den Zug und rufst, du willst niemanden belästigen? Sir, ich bedauere wirklich sehr, sie verärgert zu haben, aber ich suche einen Ring. Vorhin beim Einsteigen in L.A. muss er mir hier aus der Hosentasche gefallen und irgendwo hingerollt sein. Dieser Ring ist äußerst wertvoll Erzähl
2: das jemandem, den interessiert, Frodo!
1: War einen irren Tagtraum, oder ist das da eben wirklich passiert? Wenn du die Fünf-Sterne-Abfuhr meinst, dann müssen wir beide denselben Traum
0: gehabt haben. Der Typ war ja echt am explodieren. Und Mann, In der Tat eine auffallend
1: heftige Reaktion. Ja. Fast so, als ob er mein Auftauchen in irgendeiner Weise als Risiko empfunden hätte.
0: Mhm. Zumindest würde auch ich versuchen, jeden Besucher so schnell wie möglich wieder loszuwerden, wenn ich den Gefangenen Mr. Whitty bei mir in der Kabine hätte. Wahrscheinlich wäre uns auf
1: die
2: keine Sorge, Liebling. Man denkt doch, du machst ein wellness wochenende in den Palm Springs. Aber jetzt sollten wir da
3: weitermachen, wo uns der Specki gerade unterbrochen.
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Specky. aber ich habe die vage Vermutung, dass die Geräusche von vorhin nichts mit einem Entführungsfall zu tun hatten.
1: Wohl eher mit einem Verführungswein.
5: Die folgende Stunde verbrachten die zwei Detektive mit der systematischen Durchsuchung aller Schlafwagen. Doch in keiner der Kabinen fand sich ein Hinweis auf den Verbleib von Mr. Whitty.
1: Schlafkabinen können wir hiermit also von unserer Liste streichen. Mhm. Moment. Ja. Laut Zugübersicht im Prospekt liegen vor uns noch vier Wagen. Allesamt öffentlich zugänglich. Die Durchsuchung dürfte also deutlich schneller
0: vonstatten gehen.
3: Mhm.
0: Und deutlich ungefährlicher, weil wir nicht dauernd einbrechen müssen. Ja. Außerdem sollten wir auch mal wieder nach Bob sehen. Nicht zu voreilig zweiter. Zunächst wirst du dich
1: jetzt nämlich ausziehen. Ich soll was machen? dich ausziehen. Ein voll bekleideter Typ im Schwimmbad wäre doch wohl ein wenig zu auffällig. Oh, verstehe.
0: Als nächstes kommt also der Poolwagen. Aber genauso gut könntest du das doch übernehmen und ich checke die andere Etage.
1: Das wäre keine so gute Idee. Falls wir noch einmal auf den Wüterich von vorhin treffen und ich stehe nur in der Badehose da, denkt er doch bestimmt, ich will tatsächlich eine Nackttour durch den Zug unternehmen.
0: <lacht> da muss ich dir allerdings recht geben. Okay, dann übernimmst du die Wache, während ich mich poolfein mache.
1: Genau so hatte ich mir das gemacht. <lacht>
5: Während Justus die Treppe zur oberen Etage des Poolwagens hinaufstieg, folgte Peter der Beschilderung zum Pool. Vor der Tür zögerte er jedoch, als er das seitlich angebrachte Messingschild mit den Öffnungszeiten bemerkte. Jetzt, um Viertel vor zehn, war das Schwimmbad bereits geschlossen.
0: Na toll, ist der ganze Aufwand umsonst. Aber die Tür ist nicht verschlossen.
5: Peter huschte hinein und schloss die Tür hinter sich. Staunend betrachtete er das langgestreckte, im Marmor eingefasste Schwimmbecken, das nahezu die gesamte Etage ausfüllte. Eine durchsichtige Schutzfolie lag auf der Wasseroberfläche und wiegte sich in beständigen Wellenbewegungen auf und ab. Vorsichtig schritt der zweite Detektiv den Gang hinunter, um auch die Dusche zu kontrollieren. Wie erwartet war die Kabine leer. Peter trat den Rückweg an.
0: Hallo? Wer hat denn da das Licht ausgemacht? Hallo? Wahrscheinlich eine Automatikschaltung. Hallo? Hallo? Wer ist da?
3: Bitte? Das... Das können die doch nicht machen. Niemand. Niemand darf das wagen. Niemand! Mr. Whitty, sind Sie das? Oh nein. Ihr... Ihr habt es hergebracht? Das ist doch eher <lacht> Wenn es freikommt, gibt es eine Katastrophe. Oh. Lasst es nicht heraus. Es kennt nur zwei Dinge. Laufen und fressen. Oh. Oh. Ihr Wahnsinnigen! Ihr habt es freigelassen! Ja. Ein Schatten. Er, er kommt direkt auf mich zu.
0: Das, das urteilt mich.
3: Hilfe! 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 Peter, wo bist du? Hier, hier in der Duschecke. Das, das Urwesen ist hier drin. Es wird uns fressen, Justus.
1: Warte, ich mach erstmal Licht. Aber... Aber... aber. Aber das,
0: gibt, das gibt's doch nicht.
3: Aber, aber, wo, wo,
0: wo, wo ist es denn plötzlich hin?
1: Beruhige dich, Zweiter. Was um alles in der Welt ist denn hier vorgefallen?
0: Ich, ich, äh, ich, ich, ich habe mich hier gründlich umgesehen, Aha. ja? Und äh, dann, dann wollte ich gerade zurück und d, d, da ging das Licht aus. Ein Mann röchelte. Ich, ich, ich glaube, es war Mr. Whitty. Und dann, dann schrie er, dass, dass das Vieh frei wäre. Und, und dann, dann hörte ich diese Krabbelschritte. Und ich sah diesen
1: Schatten. Und dann... dann ja, ja? Erzähl weiter! Ja, dann, 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 dann rief ich um Hilfe und, und... Mr. Whitty war hier und der leibhaftige Atropleura? Ich
0: weiß, wie verrückt sich das anhört. Ich würde es ja auch nicht glauben, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Aber
1: von einem riesigen Gliederfüßer ist weit und breit nicht zu sehen und entgegengekommen ist mir auch niemand dafür habe ich in der oberen Etage das noch fehlende Fahrkartenstück mit dem Nachnamen von Whitty gefunden aber weder er noch ein Monsterinsekt sind irgendwo da draußen zu sehen Glaubst du etwa, ich hätte mir das alles nur eingebildet? Mitnichten. Ich glaube dir durchaus, dass du etwas gehört hast, das dich in Angst und Schrecken versetzt hat. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hat es sich dabei nicht um Mr. Ray Whitty gehandelt. Und mit absoluter Sicherheit war kein lebendiges Urzeitinsekt daran beteiligt. Sondern? Das Ganze war vermutlich eine hinterhältige Inszenierung. Und das bedeutet, dass ich die ganze Zeit recht hatte. »Mr. Whitty wurde entführt und nun will man uns mit allen Mitteln an der Aufdeckung der Wahrheit hindern und...« »Was hast du?« »Nach deinem Erlebnis ist mir gerade klar geworden, welchen Plan unsere Gegner verfolgen. Die Fahrkartenschnipsel waren keine Hilfesignale des Entführten, sondern Köder, mit denen man uns immer weiter den Zug entlang locken wollte. Und als Gipfel der Ablenkung folgte dann die Gruselshow mit dem angeblichen Monsterinsekt.« Ablenkung. Ist doch ganz einfach. All diese Aktionen sollen nur einen einzigen Zweck erfüllen, nämlich uns beide so weit wie möglich von dem Ort wegzulocken, an dem sich Mr. Whitty in Wirklichkeit befindet. Am Ausgangspunkt unserer Suche. Im Gepäckwaggon? Aber... Den haben wir doch
0: von oben bis unten durchsucht. Da war niemand. Und dennoch kann es nicht anders sein. Die Frage ist nur, was wir übersehen haben. Wir können nichts übersehen haben, Erster. Wir haben alles abgesucht. Doppelt. Sogar auf dem Boden, bin ich.
1: Doppelter Boden. Genau das ist das richtige Stichwort, Peter. Sehr gut.
0: Was? Was, was ist das? Der größte
1: Gegenstand im Gepäckwaggon ist der Trinkwassertank. Richtig? Ja, natürlich. Aber... Aber den
0: hast du doch genau unter die Lupe genommen. Darin war nur Wasser. In der
1: Tat. Allerdings kam mir beim Reinschauen der Boden des Tanks etwas zu hoch vor. Zu hoch? Ich hielt es für eine optische Täuschung, die durch das Ruckeln des Zuges und das bewegte Wasser entsteht. Falls es jedoch keine Täuschung war...
0: Dann könnte sich unter dem Wasserbehälter ein Hohlraum befinden. Ja. Der groß genug ist, um einen liegenden Mann darin zu verstecken. Exakt. Oh Mann, also war nicht der Tank selber das Versteck, sondern sein doppelter Boden. Ja. Und was machen wir jetzt?
1: Erstmal gehen wir zurück in unsere Kabine. Mhm. Dort kannst du dich wieder anziehen, während ich Bob und Cecil anrufe. Und dann befreien wir Mr. Whitty.
5: Es dauerte nur wenige Minuten, bis alle vier in der Kabine der drei Detektive zusammentrafen. Zunächst berichteten Justus und Peter abwechselnd von den Geschehnissen, dann setzte der erste Detektiv zu seinem Schlussfazit an.
1: Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass Mr. Whitty tatsächlich entführt wurde und sich, vermutlich betäubt, in einem geheimen Hohlraum unter dem Boden des
4: Tanks befindet. Hm. Justus, wir hatten uns doch klipp und klar darauf geeinigt, dass Mr. Whitty heil und gesund im Salon sind. Mir ist klar, wie abwegig sich das anhören muss, Cecil.
1: Aber ich ersuche Sie dennoch darum, uns noch einmal in den Gepäckwaggon zu begleiten, um den unteren Teil des Tanks zu untersuchen. Wenn ich recht habe, steht möglicherweise ein Menschenleben auf dem Spiel. Augenblick, Augenblick. Vielleicht kann ich sogar das Motiv
2: für die Tat bieten. Wie bitte? Ja, ich musste mich während der Beschattung, die übrigens nicht das Geringste gebracht hat, ja irgendwie beschäftigen. Mhm. Die Stoppelgänger hat nämlich die ganze Zeit nur in Zeitschriften geblättert. Mhm. Und deshalb bin ich an den Computer der Bar gegangen und habe neben dem Suchbegriff Ray Whitty auch mal den Namen dieses äh, Urzeitinsekts eingegeben. Und? Ja, wie erwartet gab es zu diesem Tier eine Unmenge an wissenschaftlichen Einträgen, die man unmöglich alle lesen kann. Aber in Verbindung mit dem Stichwort Los Angeles stieß ich auf einen sehr interessanten und vor allem aktuellen Treffer. Nämlich? Im Discovery Center, ja. einem bekannten naturkundlichen Museum in Sherman Oaks, wird in Kürze... Eine Sonderausstellung eröffnet. Ach. Und als Kernstück dieser Präsentation waren die fossilen Überreste eines 300 Millionen Jahre alten Arthokleura vorgesehen. Wie?
1: Ausgerechnet dieser eklige Riesenkrabbler? Ja, das klingt nach einer wissenschaftlichen Sensation. Dazu stellt ein solch einzigartiges Fossil einen geradezu unvorstellbaren Wert dar. Ja, du sagst es, Justus. Und genau das war mit Sicherheit auch der Grund,
2: warum es vor fünf Tagen gestohlen wurde. In das Museum wurde eingebrochen? Nein, nicht in das Museum selbst, sondern in ein angrenzendes, speziell gesichertes Lagerhaus. Die Umstände der Tat sind allerdings noch völlig
4: unklar. Gut und schön, gut und schön. In Los Angeles hat es also einen spektakulären Fossilienraub gegeben. Ja. Aber was hat das mit der Sache in diesem
2: Zug zu tun? Dazu komme ich doch jetzt, nach meiner Entdeckung. Habe ich mich nämlich mal zur Mitarbeiterliste des Discovery Center durchgekriegt. <lacht> so, und jetzt ratet mal, wie der stellvertretende Verwaltungsleiter heißt. Ray Whitty. Du hast es erfasst. Oh. Ist Moment das mal, Knirr? Moment mal.
4: Ihr glaubt also, dass Mr. Whitty in dieses Verbrechen verwickelt war? Ja, aber... Wer sollte ihn denn jetzt entführen
1: wollen? Ja, mutmaßlich die Einbrecher. Ja. Vielleicht war Whitty ein zufälliger Zeuge und soll nun aus dem Verkehr gezogen werden. Und da diese Fossilien ein beachtliches Vermögen wert sind,
4: wäre das auf jeden Fall ein ausreichendes Motiv. Aha. Okay, okay, überredet. Von dieser absurden Geschichte bin ich zwar noch ganz und gar nicht überzeugt, aber es wäre fahrlässig von mir, eure Vermutung zu ignorieren. Danke. Wir werden also zum Gepäckwagen zurückgehen und den Tank noch einmal untersuchen. Das ist mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Falls du recht haben solltest, können wir im Notfall mit meinem Funkgerät binnen Sekunden mein Team zur Verstärkung anfordern. Anschließend würde dann die Polizei in Sacramento übernehmen. Gut zu wissen. Dann los jetzt. Ja, okay. los. Okay.
5: Als sie den Salonwagen durchquerten, stellten die Jungen fest, dass dieser trotz der späten Stunde noch immer bis auf den letzten Platz besetzt war.
2: morgen sollten Sie sich am Salon unbedingt Plätze reservieren. Ansonsten kommen wir nie in den Genuss dieser entspannten Gentleman-Club-Atmosphäre.
4: Ich werde euren Wünschen selbstverständlich nachkommen, Jungs. Das ist sehr nett. Doch zuvor... Ja,
0: was? Was denn die Oma von uns? Was guckt die denn plötzlich so
4: böse? Das ist Mrs. Lockwood. Ähm, kann ich Ihnen behilflich sein, Madam? Und ob du das kannst, Zauselbart? indem du die Schnauze
0: hältst und tust, was wir sagen. <lacht>
4: Achtung! Da kommt Woodys Doppelgänger.
3: Er hat einen Schlagstock. Hm. Los, darüber! Und nun bleibt ihr schön ruhig. Lasst brav die Hände aus den Hosentaschen und versucht keine Tricks. Sonst verschwindet als nächstes einer von euch. Ist ja gut. Los, Amy, geh zur Zwischentür, schließ den Vorhang und sorge dafür, dass niemand hier reinkommt.
0: Verstanden, Hank.
3: Jack, wir müssen was besprechen. Komm mit.
1: Der Salonwagen wurde unterwandert. Er war von Anfang an komplett mit Insidern besetzt. Und alle sind Teil einer großen Verschwörung. Mit nur einem
2: Ziel. doch Whitty verschwinden zu lassen, ohne dass der Rest des Zuges irgendwas davon bemerkt.
0: Ja, das erklärt auch, wie Whitty entführt und in den Gepäckpark gebracht werden konnte. Obwohl so viele Menschen anwesend waren. Sie alle wussten, was geschehen würde. Besetzten hier alle Plätze und halfen bei der anschließenden Vertuschung. Und niemand hätte jemals
2: davon erfahren, wenn Whitty nicht kurz zuvor seinen Handschuh verloren hätte. Als
0: ich ihm den wollte, bin ich prompt mit dieser alten Lady da zusammengeprallt. Dann bist du also ausgerechnet in dem Moment hier reingeplatzt, als Whitty zwar schon verschwunden war, aber der Doppelgänger noch keine Gelegenheit hatte, dessen Klamotten anzuziehen? Ja, 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 so muss
1: es gewesen sein. Und auf unsere anschließende Durchsuchung des Gepäckwaggons mussten die Entführer reagieren. Damit wir nicht noch einmal stören, hat man uns mit der zerrissenen Fahrkarte von Mr. Witty immer weiter vom eigentlichen Versteck weggelockt und dich, Peter, im Poolwagen mit geringstem Aufwand ordentlich in Panik versetzt. Was machen wir jetzt? Es muss uns irgendwie gelingen, unbemerkt die Polizei zu verständigen. Wenn der Zug in Sacramento eintrifft, haben wir keine Chance mehr.
3: Ja. Nein! Sie können hier unmöglich rein! Geschlossene Gesellschaft! Das,
2: das ist die Party heute. Aus dem disco und Das ist unsere Chance. Raus, Ihr Kollegen! Kommen Sie,
1: Sessel! Ja. Ja.
3: Wir geblieben! Haltet Sie auf!
1: Was sollen wir denn jetzt tun? Hier im Zug können wir die Gangster unmöglich Ding festmachen. Und uns bleiben nur noch zehn Minuten, bis wir Sacramento erreichen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Entführer mit Mr. Witty aussteigen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Da! Da ist unsere Kabine.
0: Schließt schon auf, Justus. So, mach doch. Ich bin schon dabei.
4: So, kommen Sie, Sesse. Ja, ja, ja. Ich fordere sofort Verstärkung an. Die Polizei muss den einfahrenden Zug in Sacramento umstellen, sodass die Verbrecher nicht entkommen können. Ja, dann machen sie schon. Worauf warten sie noch? Bin ja schon dabei. Yes.
5: Als der Coast Imperial in den hell erleuchteten Bahnhof von Sacramento einlief, waren die Bahnsteige zu beiden Seiten des Zuges von Uniformierten gesäumt. Unmittelbar nach dem Halt besetzten die Polizisten in Zweierteams die Ausstiege, sodass vorerst keiner der Passagiere den Zug verlassen konnte. Dann wandte sich Cecil Arbuthnot durch das Fenster der Kabine an einen der Beamten und wurde umgehend mit den drei Detektiven zum Einsatzleiter geführt. Kurz darauf betraten sie mit einem Bahnmechaniker den Gepäckwaggon und begannen mit der Suche nach einer verborgenen Klappe im Sockel des Wassertanks.
2: Na?
4: Ja. Wie ja, sieht's okay. aus? Ja,
5: Tja, so. da ist nicht das Geringste zu entdecken.
1: Ja, und, und, was ist mit den Metallplatten, die den Sockel des Tanks ummanteln? Ah, du meinst... Ja, ja.
3: Moment, das haben wir gleich. Ja. Hier, hier lassen Sie sich lösen.
1: Ach, na bitte, ich wusste es doch.
5: Ja, da befindet sich tatsächlich ein Hohlraum. Ich leuchte mal mit der Taschenlampe. Und? Außer dem Stahlgerüst, auf dem der Tank steht, ist nichts zu sehen.
3: Also kein Geheimverstecken. Was zum Henker
4: treibt ihr hier für ein Spiel? Ich kann mich für die drei jungen Herren verbürgen. Schließlich war ich Zeuge. Als einer der Zuggäste. Chef, gerade hat sich Kollege Pierce gemeldet. Die Befragung der Fahrgäste ist
1: inzwischen abgeschlossen. Niemand bestätigt die abstruse Geschichte der Jungen. Keine Entführung und keine Gefangennahme. Mr. Whitty befindet sich unversehrt im Salon und ist, ebenso wie die anderen Passagiere, wegen der aktuellen Maßnahmen höchst ungehalten. Bitte? Also, wenn Sie mich fragen, sind das alles vollkommen harmlose Leute, denen diese drei Bänge einen üblen Streich gespielt haben. Das ist nicht wahr. Warum der Verschwundene nicht hier ist, kann ich mir nicht erklären, aber die Entführung hat stattgefunden. Ja. Der angebliche Mr. Whitty ist ein Doppelgänger. Deshalb müssen wir noch einmal in den Salon, um den echten Mr. Witty ausfindig zu machen. Also schön, du Quälgeist.
3: Ich gebe euch noch eine letzte Chance. Kommt, Kollegen. Ja. Los.
5: Die Reisenden im Salonwagen strahlten weiterhin ungebrochenes Selbstbewusstsein aus. In vielen Mienen spiegelten sich unverhohlene Schadenfreude und selbstzufriedener Triumph. Schnell hatten die drei Detektive überprüft, dass sich alle ursprünglich im Salon anwesenden Fahrgäste noch im Wagen befanden. Sie schienen sich ihrer Sache absolut sicher zu sein. Und das war ganz und gar kein gutes Zeichen.
1: Ach, ich verstehe das nicht. Er muss einfach hier sein. Im Gepäckwaggon war er nicht. Dennoch wurden wir von hier vom Ende des Zuges weggelockt. Rütti muss also irgendwo hier sein und ich werde ihn finden, selbst wenn der Einsatzleiter versucht, mich hier in Handschellen rauszuschleifen. Handschellen? Hm? Der bärtige Opa an dem Rollstuhl da. Hm? Schon seit
0: dem Beginn unserer Reise schläft er tief und fest. Ach. Und vorhin habe ich seitlich unter der Wolldecke auf seinen Knien etwas glitzern gesehen. Oh, wirklich? Ja. Ab mit dem falschen Bart und runter mit der Decke. Oh, seht doch. An seinem Handgelenk. Ja.
5: Das
2: Silberarmband von Mr. Whitty. Und der betäubte Besitzer dazu.
3: nein. Oh, ja. oh, 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 Ruhe jetzt und Henne hoch. Ehe die Situation nicht vollständig geklärt ist, sind alle Anwesenden vorläufig festgenommen. Oh. Durchsucht alle nach Waffen. Oh, Verstanden, Sir. Oh, ist, ist, äh, Sag mal, ist, was ist denn hier? Also, also, Tja, Jungs, da muss ich mich wohl bei euch entschuldigen. Gratulation. Ihr habt eine gute Beobachtungsgabe. Wenn ihr nicht noch so jung wird, würde ich euch glatt vorschlagen, ein eigenes Detektivbüro zu gründen. Ja,
1: vielen Dank für das Lob. Aber was diesen Punkt betrifft, so ist der Zug schon längst abgefahren. <lacht>
5: Die nächsten zwei Stunden verbrachten die drei Detektive auf dem Sacramento Police Department West und gaben alle Einzelheiten zum spektakulären Entführungsfall im Coast Imperial zu Protokoll. Zeitgleich wurden die festgenommenen Salongangster verhört. Auch Ray Whitty konnte nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt befragt werden, sodass die Ermittler am Ende einer langen Nacht ein klares Bild des Tathergangs hatten. In den frühen Morgenstunden konnte der Luxuszug zur Freude der verbliebenen Fahrgäste seine Fahrt fortsetzen. Cecil Arbethnot hatte jedoch noch einige Fragen.
4: Also... Ich muss
5: unbedingt wissen,
4: was es mit dieser Entführung nun wirklich auf sich hatte. Nichts lieber als
1: das. Wie wir dank Bobs Recherche schon vermutet hatten, ging es um die gestohlenen Fossilien dieses urzeitlichen Gliederfüßers. Mhm. Deren Wert wird übrigens auf
4: über 4 Millionen Dollar geschätzt. Heiliger Bimbo, ja. das nenne ich mal ein kostbares Grabtier. Ja. Das kann man wohl
0: sagen. In einem Punkt hatten wir uns allerdings geirrt. Mr. Whitty war kein Zeuge, der zufällig in die Sache hineingeraten ist. Er war selbst an dem Diebstahl
1: beteiligt. Das ist nicht euer Ernst. Mhm. Die Fossilien hatte er an eine international agierende Hehlerbande verkauft. Doch dann bekam er kalte Füße und hatte vor, sich der Polizei zu stellen und auszupacken.
0: Dafür musste Whitty nach Seattle reisen, um bei irgendeiner so Spezialermittlungsbehörde für gestohlene Kulturgüter seine Aussage zu machen. Und weil er nicht wusste, ob die Bande ihn aus Sicherheitsgründen unter Beobachtung
1: hatte, tarnte er das Ganze als Kurzurlaub im noblen Coast Imperial. Ja, das Misstrauen seiner ehemaligen Komplizen war allerdings größer, als er vermutet hatte. Die Verbrecher ahnten, dass er in Seattle einen Deal eingehen wollte und ergriffen sofort Maßnahmen, um ihn zu beseitigen. Ja, ja.
2: und zwar an einem Ort, der vollkommen unter ihrer Kontrolle stand. In diesem Luxuszug. Tja. Von Whittys Reisebuchung an blieben ihm nur wenige Tage. Unter anderem mussten sie einen brauchbaren Doppelgänger auftreiben.
1: Also, man muss es ja mal zugeben, im Grunde ein äußerst cleverer Plan. Man überwältigt und betäubt einen Mann in einem Raum voller Eingeweihter, platziert ihn dann maskiert in der Gruppe und macht ihn damit quasi unsichtbar. Hm. Abgerundet wird das Ganze durch den Doppelgänger. Der Zugpersonal und Mitreisenden vorgaukelt, der Mann sei immer noch da.
4: Ich fasse es nicht. nicht.
1: Dieser famose Plan hätte auch wunderbar funktioniert, wenn Bob nicht genau in dem Moment reingeplatzt wäre, als Mr. Bitty zwar schon narkotisiert und verkleidet, aber der Doppelgänger noch nicht einsatzbereit war.
2: Naja, von der Polizei haben wir erfahren, dass es unerwartete Probleme mit zwei Latexteilen der Gesichtsmaskierung gab. Deswegen hat die Truppe versucht, mich mit einer heruntergefallenen Handtasche abzulenken. Doch das reichte nicht, um die Panne zu vertuschen. Der Doppelgänger musste also vorerst unmaskiert in Deckung bleiben.
0: Ja, erst einige Zeit später, als wir den Gepäckwaggon durchsuchten, hatte er es endlich geschafft, sich zu verwandeln. Aber auch die vollständige Maskerade hat
4: nicht geniegt, um unseren Chef zu überzeugen. Tja, nein. Also nahmen wir die Ermittlungen auf. Wirklich unfassbar das Ganze. <lacht> Und ich habe von alledem nicht das Geringste geahnt. Ach, niemand macht ihm deshalb einen Vorwurf, Sessel.
2: Ja, sogar unser Superhirn Justus Jonas war ja zwischenzeitlich auf dem völlig falschen Dampfer.
1: Wohl eher im falschen Waggon. <lacht>
2: Na dann steht einer entspannten zweiten Hälfte der Reise ja nun nichts mehr im Wege. Ja, Und äh, damit wir den morgigen Tag nicht verschlafen, Kollegen, sollten wir jetzt schnell in unsere Kabine gehen. Und, äh, und schlafen.
3: <lacht> Hoffentlich
1: träume ich nicht von Monster, Insekten und dürren Doppelgängern. <lacht> Apropos dürrer Mann, Peter. Hm? Für deine Glanzleistung mit dem Silberarmband ernenne ich dich hiermit feierlich zum Fragezeichen mit dem schärfsten Adlerblick.
3: Oh, oh hört, hört. Äh,
1: gibt es bei solchen Gelegenheiten nicht immer einen Orden
0: oder etwas Ähnliches? Ach.
1: Dummerweise habe ich gerade den Karton mit den Ehrenmedaillen oh. hm, Ja, Aber ich mache dir ein Angebot. Wenn du meinen verlorenen Ring wieder findest, darfst du ihn behalten.
0: Oh, das Erlebnis mit dem Ring. Erinnere mich nicht daran. <lacht> Moment mal,
2: warum ging's denn da? Ich würde gerne mitlachen.
0: Das kann Justus dir erzählen. Das ist seine Story. <lacht>
4: <lacht> okay, dann lache ich jetzt einfach
0: trotzdem mit. <lacht>